0: שומעים
1: שזה הארץ. היי רונן טל. היי גילי. אתם על תרבות יום א', פודקאסט התרבות של עיתון הארץ, אבל בגלל שניב יצא לחופשה. החלטנו לנצל את הנדל"ן המניב ולהקדיש את התוכנית הזאת לשבועי הספר, ולכבוד שבועי הספר אני מארחת אותך, רונן כאן. נעים להיות פה. רונן הוא העורך ב"הארץ" שאחראי לתחום הספרות. אתה ואני עובדים המון ביחד וקוראים המון ביחד ולחוד, האמת בעיקר לחוד.
0: נכון, בדרך כלל אנחנו מחלקים את הסברים בינינו.
1: נכון, ולכן התוכנית הזאת, שהיא עלה חלק נרחב שיעסוק במה אהבנו, אנחנו צריכים לעשות איזושהי הערת אזהרה, נכון?
0: לקרוא את הכל, ואצלי בבית הרי הם עוד ספרים שמחכים שאני אגיע אליהם.
1: זה הטרגדיה הגדולה, אני חושבת, שבלהיות אדם שקורא הרבה. שככל שאתה קורא, כמו, אתה זוכר את הסצנה הזאת בנילס, שהוא הולך וקטן תוך כדי שהוא מנסה לחצות mm. את החדר, ולכן, למרות שהוא ממשיך לרוץ, החדר גדל והולך וגדל וגדל?
0: ככל שאתה קורא יותר, ככה אתה יודע שיש עוד המון 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 ספרים שהם כנראה מעולים שלא תוכל uh, להגיע אליהם, וזה מאוד 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 מתסכל. מי שאוהב לקרוא, זו תחושה בלתי נסבלת כמעט.
1: אז אנחנו נתחכם לתחושה הזאת, ובסוף בסוף אנחנו נקדיש חלק למה היינו קוראים השנה אם היה לנו יותר זמן. אבל לפני זה אנחנו נתחיל בספרים שאהבנו. נתחיל? קדימה. אז אתמול עשיתי את הסיבוב דווין הרגיל שלי בשבוע הספר. וזה תמיד מזכיר לי, כל שנה שאני שם, אני נזכרת בכזה זיכרונות ילדות ונעורים מרחובות והלאה, רחובות מכורתי, והלאה, נגיד, אני זוכרת את השבוע הספר שהיה לי בבסיס, שהגיע מן כזה ואן גדול ופרק גם דיסקים וגם ספרים. איפה שירת את גילי? זה ספציפית היה כשהייתי משקית חינוך, בבסיס הטירוניות ג'וליס. ושם קניתי ברי סחרוב ופול אוסטר אחד.
0: היה לך טעם להוראה לא כבר אז.
1: הזיכרון הבא שלי זה אני עומדת עם הצ'ימידן באוטובוס וקוראת מונפלס, uh, okay. את uh, פול אוסטר.
0: לי יש uh, ממש יפים משבוע ספר העברי בנתניה, אני זוכר שכילד. אני זוכר שזה ממש היה אירוע חגיגי שחיכית לו. אני זוכר את זה כמין יריד ענק, עצום של ספרים ליד גן המלך, שזה ליד הים, במין כיכר, כיכר העצמאות בעצם קוראים לזה. ואני זוכר פשוט שוטטות אינסופית בין הספרים, ואיזה מין תחושה של ממש של שמחה. אז את יכולה להגיד, אני הפכתי למישהו שקורא ספרים וכותב עליהם, אבל... אני זוכר את זה כחוויה שהייתה משותפת לארבעה ילדים, לא הייתי היחיד.
1: אני גם חושבת שבגלל שמאוד הצטמצמו כל ירידי הספרים של שבוע הספר, זו חוויה שיש פחות ופחות. זה קצת מעציב.
0: יחד עם זה, יש יותר ספרים. כן. כאילו, יש יותר ספרים, אבל יש פחות קוראים.
1: הקלישאה עכשיו אומרת כן. שיש יותר כותבים מקוראים. נכון. אנחנו רגילים לחשוב על תוכן כמשהו שצריך ליצור מתוכו קווים משותפים ולנסות להציג אותו כאיזה תמה שלמה וזה, וזה גם מה שננסה לעשות עכשיו עם הספרים שאהבנו השנה. למצוא קווים מאחדים ביניהם, בין כמה ספרים שאהבנו, שהרשימו אותנו, נחרטו לנו בזיכרון במיוחד השנה. אז אני אשמח אם תתכבד אה, כאורח אה, לספר על שלך.
0: בשמחה, ובאמת אני, אני מסכים איתך שבדיעבד אה, הייתי צריך לחשוב באמת מה המשותף לספרים שמאוד מאוד אהבתי, ומצאתי איזו תמה משותפת, שאפילו לא נראית לי יותר מדי כפויה. אוקיי. אני חושב ששלושת הספרים שבעיקר אהבתי, הם ספרים שעוסקים באיזשהו אספקט לנושא הזהות. זהות אישית. Mm-hmm. עכשיו, זה נושא שנמצא ממילא במוקד התרבות בשנים האחרונות, יש איזה סוג של uh, סופרמרקט של זהויות שאנשים נעים ביניהן ובתוכם, ובדרך כלל מדובר בהקשר המיני.
1: אבל, אבל לא רק, גם כאילו לא גזעי רק. וגם...
0: בדיוק. <אח> חברתי והאופן שבו אתה משיח את עצמך לקבוצה שאתה אמור להיות חלק ממנה, או לא. נושא חם, מה שנקרא. בדיוק, נושא ממש ממש חם. והספר הראשון שבחרתי, לדבר עליו זה ההבטחה של הסופר הדרום אפריקאי דיימון גלגוט. זה ספר שלישי שלו שמתורגם לעברית. הוא סופר מצוין, באמת. גם הספרים הקודמים שלו, בחדר זר והרופא הטוב, הם שווה לקחת אותם. הספר הזה מדבר על המורשת של האפרטהייד והאופן שבו היא משפיעה על הזהות של בני משפחה לבנה. משפחה שהייתה רגילה לזה שהיא שייכת לא... לאיזה מעמד נבחר, ש... שנהנה מהטבות ומיתרונות שאין לאחרים.
1: והפריבילגיה הולכת ונעלמת עוד להם, עוד אבל בלי שהם מודעים לה.
0: תוך כדי זה שהם מנסים להמיד פנים, כאילו הם עדיין נהנים ממנה. כאילו יו, יש... זה
1: מזכיר לי משפחה של בחור שיצאתי איתו לפני מיליון שנה, שהם היו קיבוצניקים, ואבות אבותיהם היו מראשי מ- מ- הציונות. אני לא אנקוב בשם המשפחה, כי הוא שהמשפחה שלהם עדיין, אבל הוא שם משפחה שיש שהם... רחובות. כאלה. הוא,
0: הוא יזהה את עצמו אם הוא שומע אותנו?
1: יש סיכוי גבוה כזה, אני בונה על זה שהוא לא שומע, אבל הם פשוט התנהלו בביתם הרגיל לגמרי שבאיזה קיבוץ, כאילו הם עדיין אותה אצולה, זה היה מדהים להסתכל.
0: אותה אצולה ציונית שהקימה את הארץ.
1: כן, ושהכול אמור להגיע להם, ואיך זה שלא.
0: עכשיו, כמובן שמפגש עם עקרון המציאות הוא תמיד קורה, וההשלכות שלו הן מאוד מאוד קשות. במקרה הזה, הסיפור, או המוקד העלילתי של האבטחה זה האבטחה שאם המשפחה, שבתחילת הסיפור מתה, הבטיחה לשרת את השחורה, שהיא כבר די קשישה, שעבדה עם המשפחה כל השנים. והבטיחה לה להעביר לרשותה את הבית שבו היא גרה. עכשיו, זה בית מתפורר, בקצה החווה המשפחתית, הוא לא שווה שום דבר. גם לא בדיוק שיפצו אותו במשך השנים. <אח> אבל היורשים של אותה, עם האלמן שלה, הילדים, בני <אח> משפחה אחרים, מתנו? למה שהם ייתנו? אתה רואה שזה פשוט מאיים על ה... על באמת, על האופן שבו הם תופסים את עצמם ואת הזהות שלהם, מה פתאום הם יעבירו סוג של מרצונם, תפיסת נדלן, גם אם היא לא שווה אגורה.
1: ואיך זה כאילו טלטל אותך, הספר?
0: קודם כל, הוא סופר נהדר, יש לו יכולת לעבור במשפט אחד או בפסקה אחת מבין כמה נקודות מבט וגם לשגר איזה חץ מאוד מאוד סרקסטי לקורא. זה אפילו מצחיק לרגעים, כך שהספר מספק חוויית קריאה מאוד 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 נעימה, מאוד מאוד כיפית. אבל מעבר לזה, באמת, ה- הלבנה הזאת שלא מסוגלת בעצם להתרגל לעולם החדש שבו היא חיה. לעולם שבו היא כבר אין אדונים ומשרתים, לפחות... נושלה ש... ממעמדה. כן. ואופן בראש הזה פוגע בכל אחד מבני המשפחה ובעצם מביא על אובדנו. זאת אומרת, חוסר יכולת להסתגל, האובססיה הזאת בלהיצמד לתחושת הזהות הקודמת, בעצם מביא לכך שאין לזה המשך, זה נגמר. זה, זה ממש
1: סופו של כל בומר, אזהרה לכל בומר.
0: בדיוק, כאילו תזהו מספיק מוקדם את רוח הזמן ותדעו ללכת איתה, כי אחרת אין לכם סיכוי לזרוד.
1: אז גם אני הסתכלתי ומצאתי קווים משותפים בין דברים שהתחברתי אליהם במיוחד השנה, וגם אני חושבת שהתמה שהעסיקה אותי היא מתקשרת לציידגייסט ומאוד נושא בכותרות. אני חושבת שרוב היצירות שאהבתי השנה היו כאלה שנכתבו בידי נשים על איזושהי חוויה יסודית בלהיות אישה בזמן הזה ואולי בכלל. ואני חושבת שהרבה מהיצירות באופן ישיר או באופן עקיף לגמרי מושפעות גם uh, מגלי ההדף של מי טו. במיוחד היצירה הראשונה שהיא הספר של, ספר השירה של מרווה זוהר, שנקרא זה ארוך, הפלא הוא תמיד היה אינסופי כמו הצער, ומה שהיא עושה שם זה... ז'אנר שפחות קורה בארץ, שנקרא שירה דוקומנטרית, ובה משולבים שירים מתוך חווייתה האישית, היא קורבן לאלימות מינית קשה מאוד שהופנתה כלפיה כשהייתה ילדה, נערה צעירה מאוד בת 12. והאופן שבו החוויה הזאת חוללה את כל חייה והשפיעה על כל עולמה, עד הרגע שבו היא גורמת לה לצאת למסע ולחקור את תולדות האלימות נגד נשים, מה שהיא קוראת המלחמה נגד נשים. וזה כמו מין משקפיים כאלה שאתה מרכיב, ויותר לא תוכל לראות את העולם אלא דרכם, או לפחות, אתה יודע, לכלול אותם בתוך מאגר הכלים שמלווים אותך. זה ממש ספר שעושה שריטה בנפש, ואתה פשוט לנצח. תמונות מתוכו יופיעו לך, וכמו שקורה הרבה פעמים בספרים שהם קשים, אתה לא מסוגל להפסיק לקרוא אותו למרות שאתה יודע שהפצצה מצרר הזאת מתפוצצת בהמשכים בנפש שלך. הספר הזה כל כך חזק וכל כך uh, הדוק וכל כך כואב שיש שם סצנה שמתארת חריטה על הגוף עם uh, סיכות תפירה. ואתה קצת מרגיש ככה כשאתה קורא אותו, כאילו הגוף שלך נחרט, אותיות נחרטות לך על האור, אני עושה את התנועה. את
0: עושה את התנועה של, כן. כן,
1: אותיות נחרטות לך על האור בסיכה זעירה וכואבת. אי אפשר
0: לשחרר ממנו. זה מסוג הספרי שירה שגם אנשים שלא קוראים בדרך כלל שירה יכולים להתחבר אליהם?
1: חד משמעית, באמת. אין לך כל כך כלים בשביל להבין את כל ההיקף הביוגרפי של מה שהיא עושה שם, כי השירים שלה, עשות על מחקר היסטורי, והיא בתוכם תשלב איזשהו שיר שלה או שם, או חוויה, או זיכרון שמבזיק בה. כשאתה קורא את הכל כמכלול, אתה מבין שאתה לא יכול אפילו להפריד את זה לאישי ולא אישי. הכל אישי ולא אישי בעת ובעונה אחת. מה שקרה לה הוא לא אישי כמו מה שקרה למאושפזת הזו בבית חולים במאה ה-18 או ה-19 בפריז, והכל חלק מאותו עוול נוראי שמתגלגל בעולם לאורך... ההיסטוריה כל כך הרבה שנים.
0: חלק מאיזה מורשת.
1: של אלימות כן. ממוסדת שלא התייחסו אליה בכלל במשך כל כך הרבה שנים. אז באסה, אבל בואו נעבור לספר הבא שלך.
0: הספר הבא שלי, קוראים לו זיכרונות של אנטישמי.
1: מה <laughs> <laughs> שמח סך הכול.
0: <laughs> מאוד uh, נושא מלבב, <laughs> כן. שסופר בשם גרגורי פון רצורי, שאני חושב שהוא נולד באוקראינה, אבל הוא כותב בגרמנית, והספר תורגם בגרמנית. האמת, השם uh, מסביר את הכל. מדובר בגבר uh, יליד בוקווינה, שזה אזור ברומניה, בעיבורי mm-hmm. האימפריה האבסבורגית של uh, תחילת המאה ה-20, שהוא מספר על כל האינטראקציות שלו עם יהודים mm-hmm. ב- בימי חייו, בין היתר uh, עם איזה ילד פראי שגר בשכונה, אחרי זה עם אלמנה שהתאהבה בו ואולי גם הוא התאהב והיו יהודים. מה שמדהים הוא שהספר חושף בעצם את האובססיה שיש לאנטישמים עם יהודים. ובעצם אובססיה שיש לגזענים או להומופובים או לשוביניסטים עם המושא של הגזענות וההומופוביה שלהם. זאת אומרת, הגיבור, כל חייו הם סוג של ריקוד כזה, מין ריקוד ואלס, עם היהודים שהוא פוגש. ריקוד של משיכה ותחייה, של היענות ושל גועל. אבל כל העולם הפנימי שלו, כל התודעה, הם לגמרי עסוקים בזה כל הזמן. לפחות... כפי שזה עובר בספר. וזה גורם לך באמת לחשוב על האופן שבו שנאה, גם כשהיא לא רציונלית, ואנטישמיות היא שנאה לא רציונלית, זאת אומרת, זאת שנאה שיש בה אלמנטים עתיקים לחלוטין, שלא קשורים לא לרציו ולא... כשבאים mm. מאיזה מקום מאוד מאוד קדום באישיות, mm. השנאה או ההסתכלות, סוג ההסתכלות הגזענית הזאת, הופכת כמעט לתחביר שבעצם כל החיים שלך נסובים סביבו. זה הדבר, כאילו, זה הדבר. שמגדיר את הזהות שלך.
1: זה כמו אובססיה של טיפוסים מסוימים עם הומואים, שמעולם לא הצלחתי להבין למה זה כל כך מגרד להם, הדבר
0: הזה. אין לך מושג כמה את צודקת, כי אני קראתי את הספר ברר לפני חצי שנה, והוא עלה לי שוב, ובצורה מאוד מאוד, מאוד uh, משמעותית, כשקראתי את המאמר של גלי בן חורין במגזין של ערוץ 14, שבו היא בעצם, היא קראה לזה לה, לה, להטביסטן, שבו היא בעצם האשימה את הקהילה. להט"בית, בכל הרעות החולות ובכל הנזקים ובכל האיומים שבהם היא משימה את השמאל. <אח> אתה רוצה להגיד לה, גלי, תרגיל, לא הכל קונספירטיבי. יש אנשים שנלחמים על הזכויות שלהם, לפעמים הם עושים את זה בצורה אולי פחות טובה, לפעמים הם, הם נוקטים בשיטות אולי פחות מוצלחות. יש ויכוחים בפנים, יש דיון פנימי. אבל את יודעת, אנחנו לא רוצים לשנות את העולם, אנחנו לא רוצים להפוך את ישראל או את ארה״ב לצורך העניין לא, לאימפריה סובייטית אה, בולשוויקית. זה יותר פשוט ממה שזה, אנחנו פשוט נלחמים על הזכויות שלנו, ו- ואולי כדאי לך לשאול את עצמך למה זה כל כך... אה, זה מאיים מציק, עלייך, כן. ולמה זה מציק לך כל כך. אתה רואה את זה לפעמים בהתייחסות של אנשים בימין, בפוליטיקה הישראלית, באופן שבו הם מתייחסים לשמאל. כאילו, אין איזו יכולת לפרש את המציאות שלא דרך המשקפיים האלה.
1: אז אתה קורא ספר על אנטישמי ומסיק מתוכו בכלל, על מהלך נפשי של אובססיה לציבור אחר. זה מעניין.
0: אני חושב שביסוד כל הדברים האלה, האיזם האלה, יש, יש מרכיב משותף. שהוא חלקו פסיכולוגיה, חלקו תרבותי, אבל כן.
1: אני כמעט לא, לא נעים לי להגיד uh, מה הספר הבא שבו בחרתי, ועד כמה הוא מרוכז בפופיק של עצמו לכאורה, אבל זה פליישמן בצרות. אוקיי. Okay. של טאפי ברודסר אקנר, ספר מתורגם, הוא יצא בהוצאה תכלת. הוא ספר שעושה תרגיל חכם, הוא בעצם מעמיד במרכזו גיבור, הגיבור שלנו הוא רופא, הוא איש משפחה, הוא מפרנס ככה ככה, אבל הוא אבא לדעתו מצוין. Mm-hmm. ואשתו עזבת אותו, ודופקת אותו עם הילדים, כי היא פשוט נעלמת הכלבה. כמעט כל הספר מסופר מנקודת מבטו, אבל מתישהו, אתה מבין שיש פה איזשהו תרגיל שלם, שמדברים על גבר, אבל בעצם מדברים על כל הנשים שסביב הגבר, וכל מה שקורה לנשים... בעולם כזה שבו גברים חושבים שהם מתפרקים מזכויות היתר שלהם, אבל עדיין ממש ממש לא. ואיכשהו אתה מצליח להסתובב בתוך נקודת המבט הזאת ולסובב אותה החוצה. במקום להסתכל על פליישמן, אתה מסתכל על רייצ'ל אשתו ומסתכל על כל הנשים שהוא כל כך נהנה לצאת איתם עכשיו כשהוא שוב רווק.
0: הוא גילה את האפליקציות.
1: הוא גילה את האפליקציות, החיים דבש, הוא הרבה יותר פופולרי ונחשק ממה שהוא אי פעם חשב או העז לחשוב על עצמו. וכל הסיטואציה המסובבת הזאת והמסתובבת הזאת והמצחיקה ממש הזאת, צריך להגיד, וגם קצת שוברת לב בסופו של דבר, מתהפכת, אני חושבת, בשליש האחרון של הספר. ואתה מקבל איזושהי מסקנה עגומה, מעניינת, וקצת כואבת על uh, המצב של נשים לעומת המצב של גברים אחרי גיל מסוים ובמצב uh, מסוים. נכון נורא ספר וודי אלני כזה نכון. על גברים נעבכים לכאורה. כן,
0: גם נורא ניו יורקי.
1: נורא נורא ניו יורקי, ולכאורה מאוד מאוד זר, אבל כל מי שהסתובבה באפליקציות או ליד האפליקציות, כי חברות שלה היו שם למשל. <laughs> <ד organise> <אף> לא <אף> את. לא אני, לא, אני נשואה מגיל חמש, אבל כל מי שיכולה לתאר לעצמה מצב כזה, זה פשוט ספר מענג מעין כמו כמוהו, כאילו נפלא.
0: הספר באמת באמת מענג, ואת רמזת לאיזה משהו שלא הרחבת, לאיזה טריק שיש בו. כן. שלא נגלה אותו, כי למי שלא קרא, כי חבל. אבל אני חייב להגיד שאני לא חשבתי שזה עבד במאה אחוז, הטריק הזה. המעבר הזה בין הקול של המס... שמתרחש בתוך הקול של המספר, אפשר להגיד? Mm-hmm. כן. בלי לגלות יותר מדי? מספרת אפילו, מספרת, לא צריך אוקיי. לומר. מספרת, אוקיי. עכשיו, הספר הוא מענג לקריאה מאוד, והוא הוא, הוא, הוא ממש כיפי. הוא, ההנאה שהוא נותן היא ממש, היא כמו לצפות בריאליטי כמעט.
1: כן. ודאי,
0: <laughs> להרגיש שאתה קורא ספר מאוד מאוד טוב, שכאילו פותח לך את העולם.
1: אז אני חייבת לומר לך באמת בכוכבית, שאני טיפה מסכימה. שמעתי לכאן ולכאן דעות, שמעתי שהחלק שבמחלוקת שעליו אנחנו מדברים, שהוא שובר הכל ומטלטל הכל וזה, בעיניי. הוא היה טיפה להאכיל בכפית, mm. כי כל מה שהלך לפניו ונעשה בצורה מאוד מעודנת, הדרגתית וכזה, לפני שאתה שם לב, פתאום מתחלפת לך נקודת המבט. רגע, בעצם אני קוראת ספר על גבר, אבל אני לא קוראת ספר על גבר, אני קוראת ספר על נשים. אז זה היה הרבה יותר מתוחכם בעיניי מהפטיש חמש כאילו של, של הסוף, הוא לא פגם כהוא זה בהנאה שלי.
0: אני כן מסכים איתך שאתה נשאר בסופה של הקריאה עם איזו תחושה שהבנת משהו מאוד עמוק ובסיסי על תודעה של נשים בכלל ועל האופן שבו הן תופסות את היחסים שלהן עם, עם העולם הגברי. Mm. זה מאוד uh, נוחח שם.
1: בואו
0: נעבור לאחרונים שלנו. התלבטתי לגבי הספר השלישי, אבל אני, אני פשוט נורא אוהב אותו. אני קראתי אותו...
1: הלב רוצה מה שהלב רוצה, נכון, רונן. נכון,
0: זהו, בדיוק. אני לא צריך להתנצל, נכון? לא, שמיים מגוננים מעל של פול בולס, שקראתי אותו באנגלית... אני חושב שיותר מפעם אחת במשך השני, ו... וזה הוסרט על ידי ברטולוצ'י לפני איזה 30 שנה. זה ספר מאמצע המאה ה-20, שנחשב אחת היצירות הכי חשובות בעצם במודרניזם האנגלו של התקופה, על זוג ניו יורקי. מאוד עמיד, מאוד עשיר, מאוד פריבילגי, שיוצא לטיול בסהרה, גם כדרך להתמודד עם היחסים המתפוררים שלהם, אבל גם באמת תוך איזה רצון לגלות משהו חדש על עצמם ועל העולם. זהות פה היא הזהות של האמריקאי הלבן, הקולוניאליסט, שעושה ש... מין מסע ספארי אל ארץ הפראים. Mm-hmm. זה הסהרה, זה לא הסביבה הכי ידידותית, יש שם מין, יש שם אובדן שפיות ויש שם מוות.
1: תראה, כמי שההורים שלה חזרו, זה אתה ממרוקו. אוקיי.
0: Okay.
1: <laughs> <laughs> מאוד בא לי לקרוא את הספר הזה, פשוט כי קיבלתי אינספור תמונות של אימא שלי, כאן אני מחזיקה את השמש, ואתה יודע, היא עושה כזה עם הידיים, עם והשמש היא כזה חצי מטר מעל המיקום של הידיים שלה. או כאן אנחנו בסהרה, ושני ההורים שלי עם uh, מטפחות על הראש. אני חושבת שהקולוניאליזם במובן הזה לא לחלוטין אה, הסתיים, ואני יודעת שבולס בעצם אה, חי במרוקו, סיים את חייו שם, נכון?
0: חלק גדול מחייו שם, בטנג'יר.
1: מכרת את זה היטב, אני... כאילו מאוד סקרנית לקרוא.
0: יש כאלה שטוענים שהספר הוא קצת אולד פאשן. אך לא אתה. אני יכול להבין אותם, אבל אני חושב שחוויית הקריאה, העוצמה של חוויית הקריאה שהוא מספק היא גם אוניברסלית וגם על זמנית. זאת אומרת, הרעיון הזה שמסע לארץ לא נודעת, mm-hmm. ביותר ממובן אחד, יכול פשוט לגרום להתפרקות מוחלטת של האישיות, של הנפש, ויש הרבה כוח לסוג הזה של, של חוויה.
1: זה נשמע כמו משהו שצריך לקרוא אותו בחופשה.
0: או לא. אולי בחופשה הבאה שלך במרוקו.
1: אם אי פעם תהיה. הספר האחרון שאני רוצה לדבר עליו הוא התאומים, ספר שירה של אורית גידלי. אמרת מקודם חוויה אוניברסלית, על-זמנית, אני חושבת שלקרוא אותו הוא קצת ככה. כן. קצת חוויה כזאת אתה מקבל, וגם איזשהו אגרוף גדול בבטן. אורית גידלי כותבת על אה, מה שקרה לאהבה שלה ולנישואים שלה אחרי שהיא גילתה שהייתה בגידה בנישואים. אה, שבן הזוג שלה שהיא אוהבת ואהבה אותו מאוד מאוד, אה, ניאל רומן. וכל מה שהיא חשבה על חייה הוא בעצם, או רוב מה שהיא חשבה על חייה הוא בעצם לא נכון, היא נשארת כדי להבין מה עושים עם זה, ואיך מעכלים את העלבון, איך חיים עם הכעס, איך אה, משלימים עם אה, כל מה שהיה, גם כשהכול לכאורה חזר על עצמו, אבל קוסם משך את המפה מתחת לשולחן, ולמרות שהאגרתה לומד כמו שצריך, אה, היא יודעת שהדבר הזה קרה, הפורענות הייתה. זה ספר באמת על נושא ש... כמה שהוא ידוע וכמה שהוא שגרתי וקורא, המחקרים מדברים על כ-50% מהזוגות ואולי יותר, שחוו או יחוו בגידה. אני לא חושבת שאי פעם אני קראתי טיפול כל כך נע ורוטט שלו כמו שהיא עושה. וגם היום, חודשים אחרי שקראתי בו בפעם הראשונה, ואחרי שיחה שהייתה לי איתה, עדיין המטאפורות מתוכו משמשות אותי בשביל להסביר פורענות אחרת שקרתה לי בחיים, שקשורה לבריאות, אבל התחושה הזו של להיאחז במה שאת יכולה, של לכתוב מחדש את הכללים, כי הכללים הקודמים לא נכונים, להיפרד מהבריאות הקודמת שלך ולאחל לעצמך בריאות חדשה. יש שם משהו כל כך כן ואמיתי ובלתי אמצעי שאתה קורא את זה. קראתי באחת הביקורות שנכתבו על הספר שקוראים מתוך החריצים של הידיים שמסתירות mm-hmm. את העיניים בגלל האימה, ולפעמים אתה ממש מרגיש ככה.
0: קודם כל אני זוכר הרעיון שעשית איתה, ש... שהיה עוצמתי לא פחות מהטקסטים בספר, רק להעיד על כמה החוויה הזאת היא כל כך mm-hmm. א... כאילו, ממוטטת mm-hmm. בעצם. אני גם חשבתי שהיא עשתה משהו אמיץ. לא רק באופן שבו היא תיארה את תחושת הבגידה והנטישה, אלא בהחלטה להישאר. להישאר, כן.
1: לדבר על להישאר.
0: ולסלוח עד כמה שזה קשה, ולקחת בעלות גם על הקנאה. כן. אלה מקומות שקשים להגיע אליהם, בחוויה האנושית בכלל, וחשבתי שהיא עשתה משהו מאוד מאוד חזק.
1: אני מסכימה דמית. איתך. להחליט שאת לא מתרפקת על המקום הצודק של זאת נכון. שעשו לה.
0: המקום הצודק הוא המקום שמאוד, כאילו, מסתדר באמת עם הזיינגייסט הפמיניסטי, למשל, שאני לא מזלזל בו, הוא יכול אפילו, אפילו, אפילו לספק נחמה, להגיד לעצמך שאת חלק מאיזה תופעה הרבה יותר גדולה, שבה נשים אה, בגיל מסוים פשוט מגלות שהגברים שלהם בגדו בהם, ולהגיב ב... בסוג של אני לא נשארת, אני לא, אתה לא תעשה לי את זה.
1: מספרת ברעיון ב- שזו <laughs> כמעט הייתה ציפייה ממנה, ואיך את לא, כאילו, איך את לא עוזבת. אבל כן, גם להישאר זו החלטה. נכון. עכשיו, רונן, אני רוצה שנעשה שני דברים. שנדבר על שני ספרים שאהבנו ולא נכנסים לתמה הזו שדיברנו עליה לפני, וגם על שני ספרים שהיינו ממש רוצים לקרוא ולא הספקנו להגיע אליהם השנה, בגלל הפקק תנועה הזה שאנחנו עומדים בו תמיד.
0: בגלל הערימה שנמצאת. הערימה ליד המיטה, כן. כן. אגב, יש יותר מערימה אחת יש בה ליד המיטה, יש ליד הסלון שם באיזה מקום, כן.
1: אצלי יש ספרייה בבית שהיא ספריית הקליטה, ואז ספריית הקבע. ספריית הקליטה היא ספרייה שכל הספרים שממתינים שאני עוד אקרא אותם, וספריית הקבע זה אלה ששרדו את הקריאה, ואמרתי, אוקיי, את זה אני רוצה על שלי בבית.
0: כן, אז זהו, אצלי זה בערך ככה גם.
1: אז מה אהבת?
0: תראה, שניהם יצאו בהוצאת אפרסמון. ש... הוצאה מעולה, אגב. הוצאה מעולה. של יואב רייס. של יואב רייס, שמתמקדת uh, בתרגומים של ספרות uh, להט"בית. Mm-hmm. לא רק, אבל די בעיקר. הספר הראשון הוא נקרא "מיסות שחורות לורד ליליאן", של סופר בשם, צריך לקחת נשימה, עמוקה, ז'אק דדלסוורד. שכיכב בשערוריה נוראית במפני המאה, המאה ה-19, המאה 20 סביב מסיבות חשק, חשק, חשק. אדירות. שהוא...
1: בקחנליה ואו... Oh.
0: שהוא קיים אצלו בדירה עם נערים שהוא צד בבתי הספר היוקרתיים של פריז. זו הייתה שערוריה נוראית. Okay. הספר מעניין כי הוא בעצם מראה לך, או לפחות הוא פותח לך את הדרך. של איך הגענו מטירוף המיני של אז למשטור של מיניות שיש היום.
1: תאמלק לי איך הגענו.
0: אני חושב שכמו שאוסקר ווילד הגדיר את זה, אהבה שלא אומרים את שמה. אהבה המוסקסואלית. Mm-hmm. ובגלל שלא אומרים את שמה, לא מדברים על זה. אבל עושים. Mm-hmm. עושים כל עוד לא מדברים. במקרה הזה ההתרחשות היא פריז, אז יש פריז של מטה, עולם שלב של ברים, של uh, מקומות חשוכים שבהם נפגשים אנשים מהצולה, מהפוליטיקה, עם מלאכים והסלרים וזונות ממין שכר, ויש שם איזה מין דמוקרטיה כזאת נחמדה, אבל לא מדברים עליה, ועצם קיומה תלוי בעובדה שמסתירים אותה. וברגע שמדברים, לא עושים. עם השנים הגענו לזה שבעצם <laughs> אתה לא מפסיק לדבר על זה, אנחנו לא מפסיקים לדבר על זכויות של גייז, על זהויות של גייז, על מלא 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 עניינים.
1: וברגע שזה נהיה מותר, זה נהיה פחות מעניין לעשות? כן.
0: <laughs> טוב. אני לא אומר ש- שלא עושים, אבל, זה, אבל מבחינת הכוח של השיח, אני חושב שזה נהיה הרבה... כשה- כשאלמנט כשה- כשה- הסוד וההסדרה הולך לאיבוד, אז uh, מיניות הופכת למשהו משעמם. ואני חושב שיש משהו קצת משעמם בהרבה ספרים להט"ביים שנכתבים לאחרונה.
1: ואידך זיל גמור. <laughs> <laughs> ומה הספר השני?
0: הספר השני זה הספר של uh, סמי ברדוגו. שנקרא כולנו החמישה, לדעתי זה הספר התשיעי שלו, זה הספר הראשון שהוא הוציא אחרי שזכה בפרס ספיר. ספיר. ושם יש התייחסות אה, עקיפה לנושא הזה גם. יש הרבה אנשים שאומרים שסמי ברדוקו הוא סופר למיטיבי לכת, ו... הוא ו... אכן
1: סופר למיטיבי לכת.
0: שקשה להם איתו. כן. אני מבין את זה. צריך
1: להתמסר בכל מאודך בשביל ל... לשכוח. אני לגמרי
0: מבין את זה. אבל איכשהו זה, אין לי להתמסר לספרים שלו. הרומן האחרון הוא על סופר במשבר כתיבה, אגב. מעניין. משהו שאי אפשר להגיד על סמי עצמו, על ברדוגו עצמו, הוא, אני לא חושב שהוא אי פעם סבל מבלוק כתיבה או ממחסורי כתיבה, אבל יש משהו שדרך הגיבור שלו, שמאוד מאוד דומה לו עצמו מבחינת הרקע המאוד מאוד קשה, משפחת מהגרים מצפון אפריקה, שנאבקת חומרית וכולי. אני חושב שהוא מאוד 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 מזדהה עם הגיבור שלו, יותר מבספרים אחרים, ואני חושב שדרכו הוא בעצם שואל שאלות של למה בכלל לכתוב ספרות ולמה בכלל לקרוא ספרות. שאלות כבדות משפל. כן. הייתי מציע לכל מי שהספרים שלו מאתגרים, לנסות עוד פעם.
1: אם ניסית למשל ספר מאתגר אחר כמו ספרי יעקב, של אולגה טוקרצ'וק, ספרת okay. פרס לא נובל,
0: עוד, אבל... ולא
1: צלחת, okay. אולי מוטב להתחיל עם על עצמות המתים, שהוא אחד מהספרים שאהבתי מאוד מאוד השנה, וגם מבחינת הרוח והברק שיש בו, והסחף הזה שאתה נכנס לתוכו, והעובדה שמדובר במין מעשיית מתח לכאורה על מקרי רצח שאולי ואולי לא נעשו בידי בעלי חיים כנקמה. על uh, צייד, כן. ובכלל על אכילת בשר.
0: כן, זה הנושא בידיעה של זה, כאילו, למה אכילת בשר היא בעצם לא מוסרית, נכון?
1: נכון, היא לא מוסרית. הגיבורה של טוקרצ'וק כאן היא uh, מתבודדת שחיה אי שם בכפר על גבול uh, צ'כיה ופולין, קצת בדומה לטוקרצ'וק בעצמה. זה חורף, יש מעט מאוד תושבים שנמצאים כרגע בבתים, והיא אמורה לתפעל את הבתים שלהם, והיא עדה לכמה מקרי מוות uh, לא לחלוטין טבעיים, mm-hmm. אולי כן, והיא מנסה לפתור את התעלומות האלה, אבל כל עולמה הפנימי של הגיבורה הזאת, והקשרים שהיא טובה, והאנשים שהיא מכירה, והאנשים שהיא נעזרת בהם, תענוג מתחילתו ועד סופו. באמת, כזה ספר כיפי על נושא כל כך קודר, uh, זה פשוט איזשהו שילוב שבאמת אתה קורא את זה ואומר, אך, זוכת פרס נובל, מגיע לה.
0: ספר כיף היא על נושא קודר זה בדיוק סוג הנוסחה שאני אוהב.
1: זה כמו שירים של הסמית, נכון? זה כן. כאילו המילים שמצמיתות והמוזיקה שבא לך לצאת לרקוד.
0: תשמעי, אם זה טוב, אז כמה שזה לא יהיה מדכא, אז אני הולך על זה. <laughs>
1: <laughs> ועל הספר האחרון שהוא מספרי השנה שלי אנחנו הולכים להתווכח ולהתקוטט mm. כי זה היו זמנים uh, בהוליווד. Oi. אל תאמר אוי. אני מודה שלחצי מהספר האזנתי באנגלית בקראה של ג'ניפר ג'ייסון לי. שהיא פשוט עושה שם עבודה, וואו, אני חושבת שאני ואני גם דיברנו על הספר בפודקאסט כשהוא יצא בעברית. התרגום בעברית עושה לו גם עבודה טובה מאוד בעיניי. הוא מרחיב אפילו את היקום הזה של הסרט, יהיו זמנים בהוליווד, וצריך להגיד על טרנטינו, שהוא סופר נהדר, שמצליח, כמו שהוא מספר סיפור קולנועי, מלא בסוגריים כפולים ומכופלים, ומתחיל בכל מיני כוכביות כדי להשלים את הפרטים. גם כאן, היכולת שלו לשלוט בכל האספקטים של הסיפור. ולספר אותו ו... בעבר הרחוק ובעבר הקרוב ודרך העיניים של הגיבור הזה ודרך הסיפור הצדדי הזה, זה פשוט תענוג להיות בידיים של סופר כזה, שאתה, אוקיי, מפקיד את עצמך בחזון שלו, ואומר, הוא יצליח להוציא אותי מהצד השני מתוקן.
0: וואו, אני מרגיש שפספסתי לגמרי, <laughs> כאילו... מה לעשיתי לא בסדר. אני מאלה שאהבו מאוד את הסרט, יש כאלה שחלוקים. אהבתי גם את אני הסרט. אני מאוד אהבתי את הסרט, אני חשבתי שכל סצנה שם היא, היא סוג של בית ספר לקולנוע מסוג אחר, כאילו... <אז> <אז> תגידי, יש הרבה אנשים שאומרים, הסרט היה ככה, אבל הסצנה האחרונה היא מחפה על הכל. אני חשבתי שכל הסרט נהדר, והספר לא עבד עליי, משהו, בקר... משהו בתהליך הקריאה. לא התחברתי, מה שנקרא, לא... ההומור לא עבד אליי, באמת הקפיצות האלה בין זה, זה לא... זה התפספס לי, אולי, אולי אני צריך לתת איזה צ'אנס נוסף. אתה
1: חושב שאם היית קורא לפני שהיית רואה, זה היה שונה? או שהיית פשוט נרתע יותר מלצפות בסרט?
0: אני חושב שאם אני אגיד לך לא, זה יהיה לו אחראי. כי כן באתי לספר עם עמדה מאוד ברורה לגבי הסרט.
1: כן, בוא נתעלה על
0: זה. בדיוק. אז אולי זה באמת מה שפגם לי בחוויית הקרייה, העובדה שהייתי כל כך... מחובר לסרט, ושיכולתי ל... ראיתי אותו יותר מפעם אחת, ושממש יכולתי לדקלף... כאילו, יש שם סצנות נהדרות בקולנוע, ולא mm-hmm. הרגשתי את אותה תחושה של, של מין איזה חוכמה גדולה עם, עם הומור מקסים בזמן הקריאה.
1: תראה, בארצות הברית יוצא עכשיו ספר חדש של טרנטינו, ואני כל כך נהניתי מזה. שאני בוודאות אקרא גם אותו. אבל בוא נעבור לתרגיל האחרון שרצינו לעשות, מה היינו קוראים אם היה לנו זמן? זאת אומרת, כוכבי טעמה יקח איתי לחופשה שלי בקיץ?
0: קודם כל, אני שמח שאת יוצאת לחופשה בקיץ.
1: <laughs> אתה לא?
0: לא, את יודעת למה? <laughs>
1: למה? כי אני יוצאת לחופשה? <laughs>
0: <laughs> האמת, זו סיבה טובה. אבל לא, כי אין לי דרכון, אני לא מצליח uh, לקבוע תור, uh, להוציא דרכון חדש, ולא הייתי בחוץ לארץ כמו כולם. כמעט שלוש שנים, לא בא לי סתם חופשה בבית, אז אני רוצה לנסוע לאיזה מקום בחו"ל, אבל בלי דרכון זה לא אפשרי, מתברר. וכל עוד לא יהיה לי דרכון,
1: אני לא קובע חופשה. תנחומיי רונן, ואני מצפה שמישהו יעזור, שמישהו יעזור להונן.
0: אני מצפה שמישהו שמקשיב לפודקאסט האלה, מכל האנשים שעובדים במשרד הפנים, שייתן לי איזה... תן לי איזה פרוטקציה. ממש. ואיזה... תפנו אני...
1: אליי, אני במייל.
0: גם יש כל מיני טריקים שאומרים שאם אתה עושה אתה ת'יכול, אם אתה מתחיל בשבע וחצי, אתה נכנס לאפליקציה, יוצא מהאפליקציה. זה לא
1: כזה, אתה צריך לקבוע בשית אוכלוסין בדאלית אל כרמל ואז עוזר?
0: אני אפילו... במוץ מוץ צפון? את צוחקת, אני ניסיתי בסכנין, וס... ולא היה. לא היה.
1: אוקיי, בוא נחזור אבל זה.
0: ספר שאני לא הספקתי לקרוא, ואני חייב לקרוא, הוא צומת האחרון של ג'ונתן פרנזן. יש עליו דעות חלוקות לכאן ולכאן, יש כאלה שאומרים שהוא טוב, יש כאלה שאומרים שהוא בין הטובים שלו, יש כאלה שאומרים שהוא בין הרעים שלו. אני כמעט כל פעם שקראתי את, 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 את פרנזן, אה, אהבתי. אני, יש לי תחושה ש, שאני אוהב גם את הספר הזה. אהבתי
1: מאוד את התיקונים, ואני מודה שמה שקרה אחר כך פחות דיבר אליי. לא, אהבת את,
0: אה, לא. אהבת את חירות? לא. אני
1: חירות מופת. חירות? לא יודעת.
0: את יודעת, יש גם כאלה ש... פרנדסה נמאס עליהם. האובססיה שלו עם כתיבה ריאליסטית, תיאורים אלה של הדמויות והעלילות האינסופיות. האמת, אני מתכוון גם לאהוב את הספר הזה.
1: אוקיי. Okay. אני חושבת שיש שניים שאני אקח אותי לחופשתי ביוון, כשתגיע, אם תגיע, את אנומליה של ארוולת אליה. שמעתי עליו המון.
0: לכי על זה, אני קורא אותו ממש ממש עכשיו. ממש ממש עכשיו.
1: ואת שעת השקרנים של יערה שחורי, שהקול שלה הוא תמיד כל כך אלגנטי, מדויק, נכון. וכאילו כתיבה שרירית כזאת, לא יודעת להסביר, כמו שצריך להיות, אז גם את זה אני אקח איתי, לאי בודד.
0: את זה גם אני רוצה לקרוא.
1: אז uh, תשמע, אני מאחלת לך שאם זה לא יהיה בחו"ל, שלפחות תהיה, אתה יודע, בקיבוץ מזרע, או משהו... כן, או, כן. בזה, או בזה, צימר, בזה, צימר. איזה צימר בגליל. סל הערבה, קח איתך ספרים, <laughs> יהיה בסדר.
0: איפה שאני לא אהיה, אני כנראה אקח איתי ספרים.
1: ובינתיים ניפגש בשרונה, או בירושלים, או בחיפה, או איפה שלא מתקיים שבוע הספר.
0: או במערכת של הארץ.
1: <laughs> או במערכת הארץ, שם תמיד, כל שבוע הוא שבוע הספר. <laughs> לנו. תודה לשני אבירם שהייתה איתנו באולפן ולמאיה בניסן העורכת, אנחנו ניפגש בשבוע הבא.